0: Moim rozmówcą jest Pan Dawid Zieliński, prezes firmy Columbus Energy. Dzień dobry, Panie Prezesie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Columbus Energy, czyli przede wszystkim fotowoltaika. Panie Prezesie, temat bardzo nośny, bardzo popularny. Jaki był 2021 właśnie dla rynku fotowoltaicznego?
1: No właśnie nie tylko fotowoltaika, bo już fotowoltaika, pompy jest... ciepła, magazyn energii, elektromobilność, ekosystem farmy fotowoltaiczne, no tutaj się bardzo dużo dzieje u nas, ale rzeczywiście 90% ponad procent przychodów Kolumbusa to są instalacje fotowoltaiczne. W zeszłym roku cały czas głównie instalacje domowe. I rzeczywiście ten rok, no nie ukrywam, że zaczynał się fantastycznie, zaczynał się z dużym entuzjazmem. Natomiast no, myślę, że cały rynek został, no tak mówiąc, brutalnie pokiereszowany przez wydarzenia rynkowe. Pierwsza rzecz no to wiadomo zakończenie programu Mój Prąd i informacja o tym, że będzie nowa edycja. Zawsze kiedy jest informacja o czymś, że coś będzie, ale tego jeszcze nie ma, to powoduje zastój u konsumentów i zastanawiają się nad tym, czy to już, czy czekać, czy nie czekać. No z punktu widzenia 25-letniej inwestycji, takiej pokoleniowej to 3 miesiące czy pół roku. No nie jest to okres, nazwijmy to, istotny. Druga informacja rynkowa również to zawirowania i taka dosyć duża, nawet momentami brutalna dyskusja społeczna na temat nowego systemu rozliczania prosumentów. I różne daty początkowo koniec roku, finalnie 1 kwietnia wejścia w życie nowego systemu rozliczania prosumentów. No To dało bardzo duży z jednej strony momentami impuls do zakupów. Taki, takimi impulsami były te momenty, w których no już wiadomo było, że no to już za chwilę się zmieni, trzeba już teraz kupować. Potem znów przesunięcie w czasie, zmiana. No pamiętamy te perypetie z Sejmu do Senatu, czy prezydent podpisze dyskusje bardzo, bardzo burzliwe. Finalnie wylądowaliśmy z nowym systemem opustów, z nowym systemem już bez systemu opustów 1 kwietnia, więc też to wpłynęło na decyzje konsumenckie, a raczej na ich, nazwijmy to taką, intensywność, bo momentami ona była prawie zerowa, a momentami była, no, powiedziałbym, przeładowana. No i trzecia rzecz, chyba ta najważniejsza długoterminowa, o której musimy myśleć, to informacje z Urzędu Regulacji Energetyki o podwyżkach cen prądu i gazu. Specjalnie mówię o podwyżkach cen również gazu, bo jak się okazuje, on ma no, gigantyczny wpływ na również ceny energii elektrycznej bezpośrednio. Otóż 40% dla konsumentów w górę, no myślę, że to jest, to tak mówiąc otwarcie, racjonalnie, a nawet za mało, bo cały czas jesteśmy dużo poniżej ceny rynkowej, porównując ceny do towarowej giełdy energii. No i te ceny gazu, które rok do roku poszły cztery razy do góry na, na rynku, na towarowej giełdzie energii, a jeżeli chodzi o konsumentów, no to jest, no tam plus 40%, plus 50%, no różnie te rachunki, rachunki wyglądają. Dla przedsiębiorców, no to wiemy, że jest no żeżni winiątek. No ale z drugiej strony, no co ma zrobić sprzedawca energii czy gazu, jak po prostu na giełdzie ten gaz tyle kosztuje? Ja wiemy, że to jest bardzo złożony. Element Nie da się jednoznacznie powiedzieć, że to wina ETS-ów, czy to wina, powiedzmy, naszych sąsiadów za wschodniej granicy, czy po prostu tak się transformuje świat, rynek i po prostu te ceny będą szybować w górę do czasu, aż wszystkie kraje w Europie się przetransformują w kierunku zrównoważonej, elastycznej i rozproszonej energetyki. Tak, no, Wydaje mi się, że Ilość, poziom złożoności tego, tego problemu jest no gigantyczny i nie zazdroszczę nikomu, kto musi to, ten, ten supeł rozplątywać. Ale ten rok 2021, takim krótkim podsumowaniem, powiedział, że wyjątkowo skomplikowany rok. Myślę, że taki rok, który pokazał siłę. Niektórych podmiotów na rynku fotowoltaiki i firm, które coś więcej chcą zrobić z tej fotowoltaiki niż tylko być instalatorem, i pokazał też słabość wielu podmiotów, które no, chciały szybko na tym rynku zarobić, no i zmierzyły się z rzeczywistością, która no, nie jest taka, taka oczywista i prosta. No bo jak wiemy, ktoś to oszacował w zeszłym roku, że pracuje w tej branży fotowoltaicznej, która jest jakby nie była bardzo moda minimum 100 tysięcy ludzi pośrednio, można nawet powiedzieć, że dwukrotnie więcej. Więc, no, nazwijmy to jesteśmy jako branża pracodawcą, zaczynamy być przynajmniej bardzo bardzo istotny, Więc myślę, że te wszystkie zmiany legislacyjne dotykają nie tylko portfeli prosumentów, czy portfeli kowalskich, no, ale też również pracowników tej branży.
0: Wspomniał Pan tutaj o wielu ciekawych aspektach. Chciałbym, żebyśmy poruszyli co najmniej kilka. Podwyżki cen prądu i gazu, o których Pan wspomniał. Czy to był taki moment, żeby też uznać że teraz możemy mocniej podejść do klientów, jeszcze bardziej aktywniej oferować im nasze rozwiązania, no bo wszyscy teraz odczują to, ile faktycznie podrożeje gaz, prąd, więc to jest czas na to, żeby też szukać alternatyw.
1: Trochę jest tak, że z naszej perspektywy dzisiaj najbardziej podwyżki cen prądu i gazu czują przedsiębiorcy, szczególnie ci mali w taryfie, w taryfie C, można powiedzieć, dlatego że oni mają dosyć drogą dystrybucję, plus do tego ceny energii, które oni nie wiedzą do końca, jak kontraktować dzisiaj. Zresztą mało kto wie, jak kontraktować ceny energii, więc jest to trochę dzisiaj no, taka, taka ruletka. I, I szczególnie małe fabryki, mali producenci, chłodnie, Wszędzie tam, gdzie ta energia elektryczna ma znaczenie w kosztach danego przedsiębiorstwa. No i to jest super naturalne, że takie przedsiębiorstwo, no automatycznie praktycznie takie 50 kW za 150, 180 tysięcy złotych chce sobie szybko zamontować, i chociaż w tym małym stopniu 50 kW to nie jest, umówmy się, no gigantyczna ilość energii, zamontować. No tutaj prawo troszkę nas blokuje, bo jak wiemy, powyżej 50 kW musimy przeprowadzać pełne pozwolenie na budowę. No Jest to no, uciążliwe, bym powiedział, to, to lekko, lekkie słowo, szczególnie, że te przedsiębiorstwa chciały mieć fotowoltaikę na, w jak największym stopniu na własne potrzeby. Tak? Nie chcą wysyłać tej energii do sieci, chcą tą energię zużywać, autokonsumować. Więc tutaj kolejny raz wielki apel oczywiście do, do tych, którzy piszą prawo, doradzają ministrom i, i budują tą, tą naszą Sferę legislacyjną, żeby zastanowić się jeszcze raz nad tym, tymi sztucznymi ograniczeniami, no bo one powodują, że ta transformacja energetyczna się opóźnia. Z drugiej, strony, z drugiej strony mamy konsumentów, zwykłych prosumentów, domki. No tutaj te ceny energii, wiadomo, są regulowane w taryfie G. Poszły do góry o 40%. Taki rachunek, można powiedzieć, całkowity, nie biorąc pod uwagę tych tymczasowych obniżek VAT-u na, na energię elektryczną. I, i tych dopłat dla, dla najbardziej potrzebujących, to jest to około 20% do góry. No oczywiście jest to niesamowicie za mało, żeby wyrównać cenę energii z tą, którą no, zakłady energetyczne, spółki obrotu, sprzedawcy energii muszą kupować na giełdzie, więc pewnie w przyszłym roku czeka nas no, druga fala takiego no, mocnego tąpnięcia kolejne w górę, jeżeli chodzi o podwyżkę, no i czekamy jako branża również na uwolnienie cen energii. Dla, dla gospodarstw domowych, to na pewno będzie trudny moment w historii naszego kraju, żeby gospodarstwa domowe, właściciele mieszkań musieli kupować energię po cenie rynkowej, ale jest to temat nieunikniony. A żeby się przed tym obronić, żeby się na to hedżować, to jedyną dzisiaj realną alternatywą jest zakup fotowoltaiki za chwilę z magazynem energii. Miejmy nadzieję, że będzie solidna dotacja z mojego prądu 4.0 właśnie do magazynu energii chociaż one nie są tak bardzo drogie, no ale jednak, żeby, te, żeby ta ekonomia była, nazwijmy to, poprawna politycznie, no to tutaj solidna, solidna dotacja ten magazyn energii musi być, ten element zachęty musi być istotny. No i liczymy na to wszyscy, że właśnie od drugiej połowy tego roku ruszy program Mój Prąd 4.0. Mam nadzieję, że się zsynchronizuje z tą nową ustawą że będzie razem z tymi podwyżkami cen energii, które mamy, będzie jednak zachęta do, jej, do magazynowania tej energii. Fotowoltaika naturalnie dzisiaj nie potrzebuje żadnych dotacji, no bo największą dotacją jest inflacja na, na, na energii. I, I tutaj wiemy, że nic jej nie więc te okresy zwrotu są niesamowicie racjonalne. Nawet bym powiedział, że w kontekście tego, co możemy dostać dzisiaj na, na lokatach bankowych, są nieprzyzwoicie wysokie zwroty z inwestycji przy fotowoltaice. No i razem w połączeniu z magazynem energii, pompą ciepła, bo pompa ciepła zastępuje nam tak naprawdę przyłącze gazowe. Dzisiaj myślę, że można przeczytać w internecie mnóstwo analiz i raportów specjalistów, analityków o tym, że jednym z najtańszych form dzisiaj ogrzewania domu, ciepłej wody użytkowej i domu generalnie, jeżeli chodzi o ciepło, jest właśnie pompa ciepła powietrzna która, pamiętajmy o tym, cały czas funkcjonuje program Czyste Powietrze. Można dostać prawie 14 tysięcy złotych dotacji do pompy ciepła, odliczyć ulgę termodernizacyjną to kolejne 2-3-4 tysiące złotych i lądujemy w naprawdę całkiem niezłej cenie za taką pompę i w połączeniu z fotowoltaiką praktycznie nie potrzebujemy gazu, żeby ten dom ekonomicznie i ekologicznie się
0: ogrzewał. Panie prezesie, bardzo optymistycznie tutaj pan się wypowiada. Czy to znaczy, że pan w ten 2022 rok wszedł właśnie z takim optymizmem? Bo przyznam szczerze, że przygotowując się do tego programu, oczywiście też po, po, poszukałem informacji. No i oczywiście w temacie fotowoltaiki są zmiany, o których pan też wspominał, czyli zmiany od 1 kwietnia, które wchodzą w życie. I Tytuł, jaki mnie przywitał, to koniec opłacalności fotowoltaiki od 1 kwietnia. Pan się spodziewa takiego scenariusza?
1: Nie, to jest oczywiście, znaczy ja, ja jestem ostatnią osobą, która zamierza się mieszać w dyskusje trochę polityczne na temat na temat legislacji, ustaw, tego co jest dobre, bądź jaka jest filozofia jednej czy drugiej strony prowadzenia polityki i prawa energetycznego, które jakby nie było jest jednym z głównych filarów i osią dzisiaj niezgody w polityce. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że to są też tematy, na które nie ma jednoznacznych, dobrych odpowiedzi. Tak? No, nie ma dzisiaj takiej sytuacji, że mamy lek na całe zło podwyżek cen prądu i wystarczy, że wszyscy nagle coś zrobią i państwo za to zapłaci i będziemy no, mieć prąd tyle, ile 10 lat temu kosztował. Kolumbus właśnie odpalił najnowszą kampanię reklamową, która się nazywa powrót do przeszłości, nie do przyszłości gdzie przypominamy, ile kosztowało masło, chleb w latach 90., ile kosztowała również energia elektryczna. I rzeczywiście, żeby ta energia kosztowała tyle samo, to rzeczywiście jedyną dzisiaj możliwością, jak wspomniałem wcześniej, jest zakup po prostu systemu, bo to już nie jest sama fotowoltaika, tylko systemu, czyli fotowoltaika, magazyn energii, pompa ciepła, za chwilę pewnie samochód elektryczny. Ponieważ transformujemy się jako społeczeństwo, też mamy nowe wyzwania, Pogodziliśmy się dzisiaj z, z tym i tutaj do tego no, nie ma raczej żadnych wątpliwości, że walka z ociepleniem klimatu jest istotna z punktu egzystencji naszego gatunku i trudno jest jakby, no, no alternatywą no, to wierzyć w to, że Elon Musk i Richard Branson zabiorą nas na inną egzoplanetę, co myślę, za mojego życia może się nie do końca wydarzyć. Więc no ratujmy to, co mamy delikatne. I musimy się transformować. I to kosztuje. I to nie jest tylko to, że nam Unia Europejska każe, czy będziemy chronić miejsca pracy naszego, naszej tradycji górniczej. No tutaj trzeba znaleźć jakiś, jakiś balans i niestety no, polityka próbuje pol, pol, polaryzuje jakby te podejścia. No i niestety jesteśmy jako społeczeństwo troszeczkę narażeni na taką dezinformację bądź informację z tak zwaną spolaryzowaną. W zależności, z, gdzie przyłożymy ucho, to słyszymy różne trochę informacje. Ale jak ktoś dostaje rachunek za prąd, albo za gaz, albo idzie po prostu do sklepu, to widzi, jak wygląda koszt dzisiaj jego gospodarstwa domowego. I coś z tym kosztem trzeba zrobić. Trzeba to wziąć po prostu w swoje ręce. A jeżeli chodzi o to, jak, jak ten rok będzie 22 wyglądał, bo, bo takie, takie było pytanie pana redaktora, no na pewno dla spółek fotowoltaicznych troszeczkę dalej to będzie rok, Taki, no bym powiedział, mały roller coaster. Może nie taki duży jak w zeszłym roku, bo jednak ten zeszły rok był mocno nieprzewidywalny, chociaż wydajewało się wszystkim nagle, no, o, jest bardzo duży popyt na fotowoltaikę. No ale on był mocno okresowy. W danym miesiącu był bardzo duży, w innym miesiącu był bardzo niski. My też jako Kolumbus, żeby też bardziej być transparentnym, rozpoczęliśmy od czwartego kwartału publikowanie takich prostych, uproszczonych raportów miesięcznych, w których pokazujemy ile zakontraktowaliśmy instalacji, ile zamontowaliśmy instalacji, dlaczego tak dużo, dlaczego tak mało, jakie szacujemy przychody w danym miesiącu. Oczywiście bardzo zgrubnie, ponieważ jest to, nasze przychody to nie jest, nie jest tylko sprzedaż podstawowych produktów bo konsolidujemy prawie 200 spółek, więc ten raport nie jest taki prosty, jak wydaje się na pierwszy rzut oka, ale jednak, ale jednak daje to pewien obraz rynku. Tak, zachęcam wszystkich do, do czytania tych raportów miesięcznych, bo myślę, że z czasem będziemy coraz więcej tam informacji szczegółowych podawać, które też pokazują, co się zmienia. Myślę, że ten pierwszy kwartał jeszcze będzie pod znakiem, nazwijmy to, końcówki rozliczania systemu opustów, czyli tej starej ustawy. Wiadomo, że kto zdąży ten, kto zdąży zgłosić mikroinstalację, czyli trzeba sprzedać instalację, dostarczyć komponenty, zamontować i zgłosić do Zakładu Energetycznego. Ten proces na szczęście w Kolumbusie chyba jest najszybszy na rynku, bo trwa 7 dni od momentu podpisania umowy do montażu i kolejne 7 dni na zrobienie wszystkich papierów. Tutaj będziemy starali się z końcem marca to skrócić do praktycznie jednego, dwóch dni, żeby wszystkich, wszystkich zgłosić. No Wiemy, że na rynku ta średnia jest ponad miesiąc, więc no kto chce fotowoltaikę kupić, no to myślę, że to jest ostatni dzwonek, ten luty, żeby się załapać na stary system który ekonomicznie oczywiście jest lepszy niż ten nowy, natomiast ten nowy daje więcej możliwości. Te możliwości dzisiaj właśnie to jest to, na co my liczymy i pewnie dużo większych firm, nie tylko fotowoltaicznych, ale energetycznych, jak, jak spółki, spółki no powiedzmy niepaństwowe, te duże, które wszyscy znamy, a myślę, że nie moją rolą jest ich promowanie, Natomiast najwięcej, najwięcej takiego cierpienia w związku z tą nową ustawą będą mieć te firmy, które rozwinęły się jako instalatorzy fotowoltaiki, ale nie zdążyli przetransformować się w kierunku spółki technologicznej, czyli posiadania przewag konkurencyjnych, które nie są cenowe, które nie są, nazwijmy to, ten ma lepsze panele, ten ma gorsze panele, bo te się różnią jednym procentem wydajności w górę czy w dół, tylko rzeczywiście technologią, czyli takim tercetem, fotowoltaika, magazyn, pompa ciepła, sterowany w taki sposób, żeby rzeczywiście ta technologia dawała kilka, kilkanaście procent, w niektórych przypadkach dwadzieścia kilka procent więcej efektywności, a autokonsumpcja, bo o to chodzi w nowej ustawie, nie była 30%, tylko 70%, 80%. No i tutaj Kolumbus będzie na to gotowy. Myślę, że w połowie marca, kiedy będzie się kończył system opustów, my w Kolumbusie przedstawimy nasze plany, no może nasze technologie, zobaczymy z czym będziemy gotowi. Czas pokaże.
0: Mówiąc krótko, 1 kwietnia świat się nie skończy dla fotowoltaiki. Dawid Zieliński, prezes Kolumbus Energy, był moim Państwa gościem. Panie prezesie, bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie.